0: ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos Bien. como todos los días a este programa. El problema no es tu negocio, el problema eres tú. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes cuatro síntomas. Cuatro síntomas que si los, si los estás presentando, te van a permitir identificar si tu empresa va a crecer o se va a quedar como está. O peor aún, o puede dejar de crecer. Estos cuatro síntomas que te voy a compartir aplican sin importar el giro que estés, sin importar la industria, el tiempo que llevas con el negocio, no importa. Son cuatro síntomas comunes que ocurren con los dueños de pequeñas y medianas empresas. El otro día una persona me decía, Esteban, ¿y tú qué sabes de mi negocio? ¿Cómo dices que me vas a poder ayudar? Digo, yo no tengo que saber de tu negocio, yo te conozco. Yo te conozco a ti. Y tan seguro estoy que te conozco a ti, de eso tratan los cuatro síntomas. Bueno, les quiero hacer una invitación a la gente que me está siguiendo por esta plataforma o por acá, la gente de, de Facebook, ya saben, este programa se transmite de lunes a viernes a las 10 de la mañana, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en vivo y en directo por mi canal de YouTube. Así es que si quieren eh, ver la presentación completa, porque voy a utilizar una ayuda visual, si quieren acompañarme y ver una ayuda visual, pueden y conectarse directamente a mi canal de YouTube. Lo pueden ver desde aquí, ustedes de TikTok sin ningún problema, pero si quieren ver la, el apoyo visual, pues los invito a que vayan directamente a, a YouTube. Igual, amigos de Facebook, eh, si quieren participar en vivo en este programa, los invito a que vayan a mi canal de YouTube. En dado caso de que no quieran estar en vivo, bueno, en YouTube se quedan grabados. Tengo más de 630 videos en mi canal de YouTube, que van a poder ustedes encontrar mucha más información como esta. Pero si quieres estar en vivo el día de hoy, y conocer cuáles son esos cuatro síntomas y sobre todo cómo evitarlo para que entonces no los presentes, acompáñame directamente en mi canal de YouTube. Bueno, los espero amigos de Facebook en YouTube. Muy bien, ahora sí, ya que estamos aquí, vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son estos cuatro síntomas que te van a permitir identificar? Si realmente estás condenado a seguir atrapado y estancado en tu negocio. ¿Cuáles son esos cuatro síntomas? Los voy a poner y voy a compartir pantalla para aquellos que requieren una ayuda visual. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla. Ventanita. Aquí está. Igual a todos ustedes que me están viendo en TikTok, nuevamente hay una falla en la señal. En YouTube no tengo esa falla. Si quieren no perderse nada y tener el apoyo visual, los invito a que me acompañen directamente en YouTube. Ahí no, no estoy teniendo problemas ni fallas en la señal. Vamos a ver si ya está compartida. Sí, ya está compartida. Sí. Bueno, ¿cuáles son esos cuatro síntomas? Si tú hoy por hoy te sientes atrapado y estancado en tu negocio, Pon atención para ver si estás cometiendo o si estás teniendo estos cuatro síntomas. ¿Cuál es el primer síntoma? Ves a tu negocio y lo tratas como un trabajo. Hoy por hoy, ¿a qué vas a tu negocio? Si tú vas a tu negocio a atender pendientes, a atender al personal, a atender a los clientes, a atender a los proveedores, si hoy por hoy tú vas a tu negocio a chambear, a trabajar en el negocio, ¿a qué me refiero? Que vas a sacar pendientes del negocio, vas a ver qué broncas hay, qué urge, qué no hay que hacer, qué no se ha hecho, etcétera. Si tú hoy por hoy vas a tu negocio a trabajar en él, en lugar de construir y desarrollar una empresa, ese es un síntoma. Un síntoma que te va a permitir identificar si vas a seguir atrapado y si vas a seguir estancado. Ver a nuestro negocio y tratarlo como un trabajo es el primer síntoma. Y ese síntoma provoca todo, ¿ok? Bueno, primer, ese es el primer síntoma. ¿Lo estás cometiendo? Me encantará saber, déjame tus comentarios. Hoy por hoy estás cometiendo este error. Tienes ese síntoma que vas a tu negocio y llegas, te presentas eh, y llega a tu equipo de trabajo y lo que les preguntas es, oigan, ¿qué pendientes hay a resolver? Y ellos te entregan un bonche de pendientes. Y tú les dices, híjole, bueno, ¿cuáles urgen? Ah, bueno, urgen estos otros poquitos. Y si tú te la pasas atendiendo los pendientes que urgen, es un síntoma. Es un síntoma de que estás viendo a tu negocio como un trabajo. Nuevamente, amigos, se pueden quedar aquí en TikTok. No hay ningún problema. Lo único es que hay una inestabilidad en mi transmisión en YouTube. No tengo esa, esa inestabilidad. Si quieren no tenerla y además si quieren el apoyo visual, yo los invito a que vayan por allá. Veo que hay algunas preguntas. Ahorita voy a atender todos. Negrito361. Si me permites a que termine la explicación, yo me comprometo contigo a aclarar cualquier duda para que no te quedes con una idea que no es, ¿ok? Bueno, primer error, ver al negocio como un trabajo. Ese es el primer síntoma. Mi negocio es mi chamba, voy a sacar adelante pendientes, ese es un síntoma. Y voy a explicar por qué tenemos esos síntomas y sobre todo, cómo darle la vuelta. Cómo darle la vuelta, cómo cambiarlo para tener un resultado diferente. Síntoma número uno, veo a mi negocio y lo trato como un trabajo. Síntoma número dos, a consecuencia del primero, la chequera del negocio es mi chequera personal. ¿Quieres saber si vas a seguir atrapado y estancado en tu empresa? Muy sencillo. Síntoma número dos, el dinero de tu empresa es tuyo. O sea, con las ventas de la empresa, con las ventas de tu negocio, seas persona física o seas persona moral, con los ingresos de tu empresa, tú utilizas ese capital para saldar los gastos del negocio, pero también tus gastos personales. O sea, tu estándar de vida, tus gastos de familia, están directamente proporcional o directamente proporcionados al ingreso de tu empresa, a las ventas de tu empresa. Ese es el segundo síntoma. La chequera del negocio no debe de ser tu chequera personal. Si tú utilizas el ingreso para pagar escuelas, para pagar tus viajes, tus gastos, eh, cualquier otra cosa que necesites, el mantenimiento del carro, la pintura de la casa, cualquier cosa, si tú hoy por hoy necesitas del ingreso de la empresa para vivir, ese es otro síntoma que te va a mantener atrapado y estancado. Y lo triste es que no vas a crecer. Tu empresa no va a crecer. No vas a ganar más dinero. Vas a estar condenado teniendo que estar metido ahí trabajando, sacando una chamba que el equipo no está haciendo. Y para que tú generes el ingreso que necesitas para poder mantener el estándar que decidiste tener, ¿Ok? ¿De dónde viene ese síntoma? ¿Por qué lo cometemos? Bueno, lo común, lo típico, no digo que, que seas tú, porque no tengo el gusto de conocerte y eres merecedor de todo mi respeto, pero ¿qué es lo común? Lo común es que una persona que trabaja para alguien y gana dos mil dólares mensuales, ¿cuánto crees que se gasta al mes en su casa? Pues se va a gastar dos mil dólares mensuales. Una persona que gana mil dólares mensuales se gasta mil dólares. Una persona que gana cinco mil se gasta cinco mil. Una persona que gana diez mil se gasta diez mil. Y en el momento en que gana más, gasta más. Bueno, esas son las personas que trabajan en empresas. Pero es lo mismo para los dueños. Si tú como dueño estás vendiendo 10 mil dólares y necesitas en tu casa 5 mil dólares, pues de ahí vas a sacar el capital. Pero en el momento en que te quede más ganancia en la empresa, en ese momento vas a gastar más. Nuevamente, la chequera del negocio es tu chequera personal. Ese es el segundo síntoma. ¿Quieres saber qué otros síntomas hay? Muy sencillo. Amigos de TikTok, en YouTube tengo una presentación de PowerPoint que ayuda a la parte visual y tengo mayor estabilidad en la conexión. Te puedes quedar aquí, eres bienvenido. Si no quieres tener esa inestabilidad en la conexión, ve a mi página de, de YouTube. Aquí está. Me encuentras como Esteban de Jibes. Estoy transmitiendo este programa. Tengo más de 630 videos que hablo sobre este mismo tema que seguramente te van a ser de utilidad. Bueno, ya vimos el primer síntoma, ver a mi negocio como un trabajo. Ya vimos el, el segundo síntoma, la chequera del negocio es mi chequera personal. Yo necesito del dinero de la empresa para sobrevivir. Bueno, eso nos lleva al tercer síntoma. ¿Cuál es el tercer síntoma? A consecuencia del segundo. No tienes al personal indicado. No tienes un equipo de trabajo del cual te sientas orgulloso. Por más que les dices, por más que los capacitas, por más que les enseñas, se equivocan. Y tienes que volver a hacerlo tú. Y te tienes que meter a resolverlo tú. Estás viendo cómo resuelven. Tienes que hacerlos a un lado y tú resolver. Estás con un problema con el cliente. Tienes que hacerlos a un lado y lo tienes que resolver tú. El tercer síntoma es que te conviertes en misionero. En lugar de buscar talentos. Sí, misionero. Cuando una persona va de misiones, va a ayudar. Tú, en tu rol de dueño, en lugar de buscar talentos, en lugar de traer a la gente capaz en lugar de traer a la gente más preparada, me consigo gente barata. Hoy Esteban, me decía una persona, yo necesito contadores. Él tenía un despacho contable. Yo necesito contadores, Esteban. Y digo, ¿y buenos contadores o más o menos? No, Esteban, necesito buenos contadores. Le digo, perfecto. Y vas a traer, ¿cuánto les vas a pagar? No sé, este, mil dólares, mil doscientos dólares al mes. Y su respuesta fue, ¿cuál crees? No, no, Esteban, ¿cómo? Yo había pensado uno de cuatrocientos. ¿Quinientos dólares a lo mucho? Bueno. Mientras tú sigas siendo misionero y traerte gente que no tiene la preparación, que no tiene la capacidad, es más, todavía un peor. Eres misionero cuando contratas a una amistad cercana que se quedó sin trabajo. Eres misionero porque lo contratas para ayudarlo a él, para ahorrarte tú. Y según tú, como es un amigo, te va a cuidar. Lo mismo pasa con las familias. Soy misionero cuando contrato a un familiar que se quedó sin trabajo que no ha conseguido oportunidades. Soy misionero porque lo traigo, porque me ayuda, lo ayudo, me ahorro y al ser de la familia me va a cuidar. Bueno, yo no sé si has tenido alguna vez el gusto de contratar familiares. ¿Te ha tocado que contratas un familiar y luego de tres meses no sabes cómo demonios hacer para despedirlo sin meterte en un problema? Bueno, eso ocurre por ser misionero. Eres misionero, consigues gente económica. ¿Y por qué busco gente barata? Porque la chequera del negocio es mi chequera personal. Porque es dinero que voy a dejar de ganar yo. Y además, ¿quién me garantiza? ¿Quién me garantiza que si traigo una persona capacitada va a funcionar? Ya traje en el pasado gente que decía que sabía, los contraté, les pagué muy bien y resulta que no funcionaron. Me vieron la cara, me robaron, realmente no tenían el conocimiento que ellos querían. O sea, Son los golpes que nos ha dado. Pero si hoy por hoy tú eres misionero contratas gente económica, contratas a la gente más bien para ayudarla y eres de los que dicen, no, mira, yo no voy a traer gente con experiencia, yo voy a traer gente nueva, joven y yo le enseño. Bueno, ese es un mito. ¿Qué les vas a enseñar si no tienes una estructura, si no tienes un proceso? No, 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 yo les digo lo que necesito y acá y ellos me van a entender. Bueno, lamento decirte que ese camino no funciona. No pasa así. Ok, bueno, ya vimos tres Síntomas. Para saber si tu empresa va a seguir estancada y si tú vas a seguir atrapado en el negocio. O sea, no vas a ganar dinero y no vas a tener tiempo. ¿Para qué emprendiste? ¿Para qué tienes una empresa? Todos los que pusimos una empresa le hicimos, la pusimos para ganar dinero y para poder tener un mejor, una, un mejor estándar de vida que el que teníamos antes. Por lo tanto, para ello hay que prepararse. Si hoy por hoy tratas a tu negocio y lo ves como un trabajo, si la chequera de tu negocio es tu chequera personal y si eres misionero en lugar de buscador de talentos y cazador de talentos, no vas a crecer, pero todavía falta el cuarto síntoma. El cuarto síntoma es que no importa qué, tú lo tienes que hacer. Si, si, si tienes un equipo de trabajo, pero aún así no resuelven, tú tienes que llegar a hacerlo. Tú tienes que resolverle al cliente. Tú tienes que negociar con el proveedor. Si al final del día tú eres la persona que lo tiene que hacer para que la gente llegue, yo tengo que estar, para que lo hagan bien, yo tengo que estar por encima de ellos, ese es el cuarto síntoma. Y el cuarto síntoma es que no aprendiste a lograr resultados a través de los demás. O sea, no has aprendido a lograr resultados a través de los demás. En otras palabras, no desarrollas tus habilidades gerenciales. La principal habilidad gerencial es saber lograr resultados a través de los demás. Pero ¿cómo va a ser posible que yo logre resultados a través de los demás, a través de mi equipo de trabajo, si soy misionero? Si eres misionero. ¿Cómo vas a sentirte orgulloso de tu equipo? ¿Cómo vas a poder dejar en manos de ellos las decisiones y las actuaciones si eres misionero? Pero ¿cómo vas a dejar de ser misionero si el dinero de la empresa es tu dinero? Si tú utilizas el capital para tus cosas personales. Es común que un dueño de empresa me diga, es que Esteban, no, no, no tengo dinero para invertir. No tengo dinero para capacitar al personal. A ver, espérame, Si ¿sí tienes dinero. El problema es que utilizas el dinero de la empresa para tus cosas personales. Oye, Esteban, pero yo puse el negocio para poder ganar dinero y poder vivir mejor. Pues sí, pero un negocio debe de ser una entidad independiente, que sea autosuficiente. Por eso es que cometemos el error de decir, no, es que Esteban, no me alcanza porque tengo que pagar sueldos carísimos. A ver, que tú ejecutes la función de pagar no quiere decir que tú como dueño es el que tienes que pagar los sueldos. Ni tú como dueño eres el que pagar la renta de la empresa, ni tú como dueño tiene que pagar los impuestos de la empresa. Acuérdate, no son tus empleados, no es tu equipo de trabajo, son el equipo de trabajo de tu empresa, es la renta de tu empresa. Pero como mi negocio es mi trabajo, yo me lo apropio y entonces es mío, son mis gastos, es mi dinero. De mi dinero sale para los salarios, bueno, ese es un error, pero mientras tú sigas viendo a tu negocio y tratándolo como un trabajo, no vas a superarlo, no le vas a dar la vuelta. Esos son los cuatro síntomas, ver a mi negocio como un trabajo. La chequera de negocio es mi chequera personal. Ser misioneros en lugar de buscar talentos. No logro aprender a lograr resultados a través de los demás. ¿Estás cometiendo alguno de esos cuatro? ¿Tienes hoy por hoy alguno de esos cuatro síntomas? Seguramente tu respuesta es que sí. Y no importa si vas a buscar minimizar o decir que bueno es que como le hacemos es muy difícil como algunos comentarios porque es real es difícil claro resolverlo si, si fuera fácil todos tuvieran una empresa todos los que tienen un negocio estuviesen ganando bastante bien y no teniendo que estar atrapados en el negocio claro no es sencillo pero el problema no es hoy por hoy no lo tienes hoy por hoy cometes estos cuatro errores que te dan estos cuatro síntomas hoy por hoy no porque sea difícil ¿eh? no porque sea complicado Hoy por hoy cometes esos cuatro errores por falta de profesionalismo y por ignorancia. Por eso cometes esos cuatro errores. A ver, Esteban, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que por falta de profesionalismo? ¿Cómo que ignorancia? ¿Me estás diciendo ignorante? Otra vez, no tengo el gusto de conocerte y mereces todo mi respeto. Yo hablo de la regla y de la excepción. La regla es que una persona que emprende un negocio en menos de dos años, la mayoría pierda todo. Esa es la regla. Y aquellos que sobreviven, la regla es que terminen atrapados y estancados, porque cometen los cuatro errores. Ya te expliqué cuáles son esos síntomas, ya te expliqué cuáles son esos cuatro errores. La pregunta importante es ¿por qué cometemos esos errores? ¿Por qué construimos un autoempleo en lugar de construir una empresa? ¿Por qué? Por falta de profesionalismo y por ignorancia. ¿Qué quiero decir? Al momento que decides emprender, te vale. No te das a la tarea de estudiar, de comprender. A ver, voy a poner un negocio. ¿Qué significa? ¿Cómo se construye y se desarrolla una empresa? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué características tengo que cumplir? ¿Qué tipo de habilidades ya tengo y cuáles tengo que desarrollar? Pero no lo hacemos. Como tampoco lo hacemos cuando vamos a ser papás. Cuando vamos a ser papás es como si en automático voy a, ya, ya nace mi hijo y yo soy un experto, soy un gran padre. Llega tu tío, tu papá o tu hermano. Oye, para cargar al niño, mamá. A mí no vas a decir cómo cargar a mi hijo, es mi hijo. Y tu mamá se te queda viendo y dice, y, como has criado muchos, güey, ¿verdad? Como has tenido mucha experiencia. Pero esa arrogancia la tenemos igual en los negocios. En los negocios pasa exactamente lo mismo. No, no, a mí nadie me va a decir, yo tengo mi idea de negocio, soy, soy un genio, soy Superman y voy a poner mi negocio y va a ser un éxito. Otra vez, la regla dice que no. La excepción dice que tienes posibilidades. No va a ocurrir. No te voy a limitar, pero lo común es que no pase. Para que tengas éxito en una empresa, tienes que entender lo que es una empresa, cómo se construye, cómo se desarrolla, darte a la tarea de profundizar y entender que para que una empresa exista necesitas un producto o un servicio. La gran mayoría de los dueños de pequeñas y medianas empresas que están atrapados y estancados cometiendo estos cuatro errores se quedan con eso. Pero esa es una parte, tengo que tener un producto y un servicio. La segunda parte, tengo que tener un nicho de mercado. Ese producto o servicio tiene que tener un nicho de mercado que está, que está en posibilidades de adquirirlo. Ya van dos. La gran mayoría de los dueños de pymes no tienen idea, no tienen identificado a su nicho. Oye, Esteban, yo sí, ¿qué vendo? Yo le vendo a la industria, mi nicho es la industria. Toda la industria, sí, Esteban, toda la industria me puede comprar. ¿Toda la industria te puede comprar? Sí, Esteban, ¿sabías que industria también es una persona que tiene un negocio en la chera de su casa? Bueno, bueno, obviamente me refiero a una industria grande. ¿De qué tamaño? ¿Que fabriquen cuánto? ¿En qué cantidades? Y por eso es que no logramos tener más clientes, porque no tenemos idea. Y en lugar de yo escoger a los clientes que quiero en la empresa que yo voy a construir, termino por desarrollar un negocio que los clientes me escogen. Y me escogen quizás por el precio, me escogen quizás porque fui la última opción, me escogen a lo mejor porque yo soy más flexible con mis pagos. Y entonces termino teniendo un producto o un servicio que depende de la marea, de a dónde va. ¿Cómo lo puedo corregir si ellos me escogieron a mí? Bueno, para una empresa necesitas tener un producto o servicio. Tienes que tener un nicho de mercado. Pero viene la tres. Tienes que tener una estructura, una estructura para poder llevar tu producto o servicio a ese nicho de mercado. Y por último, tiene que ser rentable pero no nos damos a la tarea de estudiar. Pero cuando quiero ser médico, cuando quiero ser cirujano, sí. ¿O quién se va a poner a hacer operaciones a corazón abierto o a, te, o a dar medicamentos si no se prepara? Nadie, porque es absurdo, nadie iría con él. Pero en los negocios no, en los negocios no pasa. Y no se ve absurdo hasta que pongo el ejemplo del doctor o del arquitecto o del abogado. ¿Tú te dejarías defender por un abogado que no es abogado, que dice ser abogado porque tiene un despacho, pero no es abogado? Pues por supuesto que no. Bueno, el hecho de que hoy tengas un negocio sí te hace ser el propietario, pero no te hace saber cuál es el papel del propietario. No te hace también saber que lo estás haciendo, que lo estás desarrollando. El producto del dueño es la empresa. Por lo tanto, tú tienes que saber cómo se construye y se desarrolla esa empresa para que cada vez estés trabajando para que el valor de la empresa sea mayor. No incrementar las ventas, no incrementar la satisfacción del cliente. Para eso vas a tener una estructura. Tu trabajo es hacer que tu empresa cada vez valga más. Enfocarte en duplicar el valor de tu empresa. Ahí es donde tiene que estar tu enfoque. ¿Pero por qué no lo hacemos y si nos perdemos? Otra vez, porque construimos un negocio. Construimos un autoempleo. En lugar de construir una empresa. Por lo tanto, cometes estos cuatro errores y tienes esos cuatro síntomas. Por falta de profesionalismo. Y por último ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque no me doy a la tarea de entender y comprender, a ver, si voy a poner un negocio, ¿qué tengo que hacer yo como dueño? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar? ¿Cuál es mi compromiso como dueño? ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi responsabilidad como dueño? Pero otra vez, lo ignoro. Creo que para tener éxito en un negocio, como soy muy bueno haciendo muebles de madera, tengo lo que hace falta. La gente va a darse cuenta que mis muebles son mejores. La calidad la mía es extraordinaria. Creo que con eso es suficiente. ¿Y qué termina por ocurrir? Lo común, terminan por cerrar. ¿Cuántas personas has visto? ¿Cuántos negocios de alimentos, de hamburguesas, de lo que quieras? Nacen y luego se mueren. Porque el dueño pensó que simplemente porque lo que yo hago es mejor que el del otro, la gente va, me, me va a llover, gente. Espérame, para que la gente sepa que el tuyo es mejor que el, del, que, es, que, el, que el del otro, tienes que hacer que vengan. Bueno, Esteban, es que va a ser la publicidad de boca en boca, pero para que exista publicidad de boca en boca, primero tienes que tener una boca que venga. Y esa boca tiene que venir y, y tiene que irse feliz para que lo vaya a cacarear. ¿Ok? Bueno, ya dijimos los cuatro errores y ya dije qué los causa. Voy a pasar a ver sus comentarios, dudas y poder dialogar. Les repito, a todos los que están en directo por TikTok, ven que están, eh, hay una falla en la conexión. Entonces los invito, si quieren, no perderse nada y además ver el apoyo visual. Estoy directamente en YouTube, me encuentran como Esteban de Jíbez y estoy transmitiendo también. Se pueden quedar, no hay ningún problema, yo voy a seguir aquí. Sin embargo, los invito a que puedan ir al canal de YouTube. No solamente por la transmisión de hoy, sino porque tengo más de 620, 30 videos que si recibes valor de lo que te estoy aportando, pues sin duda te vas a beneficiar. Bueno, déjenme quitar la compartida de pantalla para pasar a ver los comentarios. ¿Dónde están? Ah, aquí está, ya regresé. Bueno, vamos a ver, dudas, preguntas, comentarios. Francisco, buenos días, Esteban, saludos a Colombia, gracias Francisco. Sonido, la, la grey oficial, hola, ¿qué tal? Luis Garza, saludos, gracias, bienvenido otra vez. A ver, Malo, tengo una duda, como empleado tienes claro cuál es el monto que vas a ganar al mes. Pero como empresa no tenemos claro cuál es el monto que debemos de ganar. ¿Ok? Así, ¿cómo fijar cada cuándo le debes cobrar? Es por ello que caemos en el error que pones en riesgo tu empresa. A ver, déjame ver si te entendí, Malo. Dices, los saben cuánto van a, van a ganar porque tienen un salario. Pero yo como dueño, cuando tengo un, un ingreso, no sé, porque no es predecible. Bueno, es que es exactamente lo mismo. Cuando yo estoy enfocado, Malo, en tu caso, cuando tú estás enfocada, en lo que te compete como dueña, que es producir riqueza y aprender a lograr resultados a través de los demás para que vayamos incrementando el valor de la empresa. Entonces, tú tienes un, jue un, un, un puesto a desempeñar y tú tienes que pagarte primero. Así como se le paga a los colaboradores y si tú tienes un puesto, págate primero. El problema es que hacemos el sacrificio porque realmente sí, sí necesitamos el capital, sí necesitamos el salario, pero al final pues estoy más acostumbrado a utilizar del ingreso, del saldo no tanto de mi salario. Espero estar siendo claro, Manu. Eh, Pepe, Esteban, Michael Gelber recomienda para la pequeña empresa contratar mano de obra barata y sistemas. ¿Se contrapone esto con el tercer error o no necesariamente? Mira, eh, todo, acuérdate, todo va a depender, Pepe, de a quién le preguntes. Yo creo en los sistemas, sin duda, pero eh, con, en mi experiencia personal, yo decía, bueno, contrato gente barata y mis sistemas van a funcionar. Eh, yo soy de la opinión que si soy un pequeño empresario, no puedo darme el lujo de contratar gente que no sepa trabajar. Bob, te voy a poner un ejemplo. Yo quiero contratar, tengo una, tengo una estética, para hacer un ejemplo simple. Eh, contrato gente, no importa que no sepa cortar el pelo, yo le enseño. Eso es un error. Yo si tengo una pequeña estética y voy a contratar a mi primer estilista, me tengo que asegurar que sepa cortar el pelo. Y yo lo que le voy a enseñar con mis sistemas es cómo se hace aquí pero tú ya sabes hacerlo, lo mismo pasa con los motores, lo mismo pasa con los abogados, con los arquitectos, con los fabricantes, no podemos darnos el lujo de contratar a gente para enseñarle a trabajar, le voy a enseñar cómo se trabaja aquí, pero esa persona ya sabe, ya sabe cortar madera, ya sabe pulir, ya sabe, es muy buen ebanista, ¿ok? Malu, correcto, mil gracias, gracias, Dalu, locuras y aventuras, hola Esteban, salos hasta Ecuador, enseguida veo el video del rol de dueños, gracias Dalu, vamos a ver por aquí, a ver si también hay preguntas, o comentarios relacionados a lo que acabo de, de platicar con ustedes el día de hoy. Eh, lo dices muy fácil, pero no es posible, pues nunca hay gente suficiente. De acuerdo, no sé si continúes aquí, Negrito361, eh, di el panorama completo. Si sigues aquí, házmelo saber. Eh, qué inteligente, todo es muy acertado. Gracias, Cariluna. Yo llegué como lavador a una empresa y tiene manejando almacenes y, y, y terminé manejando almacenes y sistemas SAP. Perfecto. Pudiste crecer en una empresa. Eh, es donde entra el deber ser y el saber hacer correcto. Eh, no sabes cómo ganar dinero. Interesante. Vamos a ver. Muy bueno. gracias, mago. Eh, el Headhunter. Saludos. Gracias. Más. Todo es muy obvio, por supuesto. Fíjense, eso es lo interesante. El problema que, que, que se van a dar cuenta es que no estoy descubriendo el hilo negro, ni estoy diciéndote algo que no sepas, pero sí le estoy hablando al dueño de negocio que sí lo sabe, pero no lo hace. Y ese es el problema. El problema no es que, que no sé cómo vender. Yo estoy convencido que todos sabemos cómo vender. Todos sabemos cómo delegar. El problema es que como lo hemos intentado, no nos fue bien. Y entonces no es que no sepa cómo vender. Es que quiero vender más. Quiero más clientes, pero no quiero arriesgar mi capital. No quiero tener que invertir. Entonces el problema no es que no sabemos. Tal estoy seguro que sabemos que te voy a, te voy a hacer una invitación. A ver, para aquellos que quieran, ¿verdad? Pues los que no quieran, pues los respeto. Aquí todos son bienvenidos. Saludos hasta España también, Eugenia María Romero. Saludos, gracias. Hasta la bella España. Bueno, para aquellos que se lo toman en serio y que realmente están en serio en esta transmisión, ¿verdad? Que pues, hay gente bromista y hay gente que simplemente está porque no tiene nada que hacer. Pero para aquellos que están en serio, yo te hago una pregunta. Identifica, por favor. Identifica, hoy por hoy. ¿Cuáles son esas tres cosas que sabes que tienes que hacer? Que las has identificado muy bien, que has estado de acuerdo y dices, chihuahua, es que yo sigo de necio, debería estar haciendo esto y esto y esto. Identifica. ¿Cuáles son esas tres cosas que sabes que tienes que hacer? Que estás consciente que si las estuvieras haciendo, tuvieras un mejor resultado. Te consta, pero por alguna extraña razón, no las haces. Identifícalas. Identifica lo siguiente también. ¿Cuáles son esas tres cosas que sabes que están mal? Que sabes que no tendrías que hacerlas que estás consciente que si la sigues haciendo, te perjudica. Pero aún así, la sigues haciendo. ¿Verdad que si sí encuentras tres de cada una? Nuevamente, el problema no es que no sabemos. Va a llegar un momento que se vuelve tan absurdo cuando alguien te dice, es que no sé cómo vender, es que no sé cómo contratar, es que no sé cómo delegar. Se vuelve tan absurdo como una persona que llega y te diga, es que no sé cómo bajar de peso. Es que por más que quiero, no sé cómo bajar de peso. A ver, no inventes. No hay nadie que no sepa cómo bajar de peso. Todos sabemos cómo bajar de peso, ¿no me crees? Cierra la boca y muévete. No, bueno, Esteban, pero yo quiero bajar de peso con las dietas donde puedes comer un chorro y bajar de peso. Ah, tú lo que quieres es un resultado milagroso. Tú lo que quieres es magia. Tú lo que quieres es un hack. Hack para bajar de peso. ¿Quieres un hack para bajar de peso? Deja de tragar y haz ejercicio. Ese es el hack, el único hack que existe para bajar de peso. ¿Quieres un hack para vender más, para tener más clientes? El único hack que existe es que tienes que tener bien claro cuál es el cliente ideal, cuál es el mercado que tú estás buscando. Tienes que seleccionar las estrategias de comunicación y de publicidad. Tienes que invertir, tienes que medir el retorno de la inversión. Tienes que calcular cuál es tu costo. aquí. De... No hay hacks, no hay trucos, no hay secretos ocultos que los empresarios no quieren que sepas. Les voy a compartir los secretos ocultos que los empresarios no quieren que Eso es mentira, no existe no existe, pero estamos tan acostumbrados y tan, pues no sé cómo llamarle, pero estamos tan acostumbrados a querer el resultado gratis, a querer el resultado sin tener que trabajar, por eso es que, que existe oferta de eso, productos milagrosos, productos mágicos, que sin hacer nada, sin invertir, vas a ganar dinero, pues eso no existe, y creo que ya existe la suficiente madurez aquí en la, en la gente que me está viendo, que, que, que saben que es así. Muy bien, eh... Vamos a ver. Juan Carlos, me viene a YouTube. Gracias, Juan Carlos. Sí, aquí hay más eh, consistencia en la señal. No sé por qué. Pepe, malo. El libro de la ganancia es primero. Exactamente. Gracias, Pepe. Buen ejemplo. Eh, Esteban, pero no me da para traer gente cara. El, el negocio ahorita no da. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Mira, eh, cuando yo me refiero a gente cara, más bien, yo no me refiero a gente cara, me refiero a gente capaz. Tú tienes que buscar al mejor elemento que tu empresa hoy pueda pagar. Y quédate con eso. No te estoy diciendo, tráete a alguien de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, de 200 mil, porque no garantiza nada. El hecho de que una persona cobre más, no es garantía de que sea mejor elemento. Hay muchos factores que van de la mano. ¿okay? Entonces, lo que tú tendrías que hacer es identificar cuál es el perfil de la persona que necesitas y cuánto tu empresa está dispuesta a sacrificar y a pagar por una persona así. Y Entonces, por ahí es. Espero estar siendo claro con Carlos. Dime, por favor, si, si me expliqué. Eh, vamos a ver por aquí. Ser, ser Shoney, Calabacitas. Ok. Saludos hasta Bolivia. Saludos desde la cima del éxito, Jairo. Eh, ¿Es buena idea inicio un inventario sin un sistema? Por supuesto, Miguel. Si hoy por hoy no estás acostumbrado a tener un control de inventarios, si hoy por hoy tienes un equipo que no está acostumbrado a tener un control de inventarios, vamos a hacerlo a mano. Una vez que ya estemos acostumbrados a llevar ese control de inventario a mano, no gastes, hazlo en Excel, optimiza. Los, los sistemas, digamos que lo, las automatizaciones, ¿valen la pena utilizarlas cuando yo ya estoy desempeñando esa, esa función y lo que voy a hacer es optimizar tiempo y recursos? Entonces, empieza, crea el hábito, vean el valor de llevar un inventario manual. Ya lo dominan, ya lo hacen de manera consistente. Ahora sí, métele tecnología, métele Excel. Ya lo dominan, todo está perfecto. Ahora sí vale la pena invertir en un sistema que lo automatice, pero cuando ya la gente está acostumbrada. A mí me ha tocado ver y probablemente algunos de ustedes también les ha tocado ver empresas que invierten en sistemas, en ERPs, en controles y pasan los años y nunca lo utilizaron porque el sistema no es mágico. El sistema necesita que se, le, que se le alimente y para que el sistema se alimente se tiene que alimentar de manera correcta. Y para que lo alimenten de manera correcta tiene que existir la disciplina. Se tiene que entender el valor de llevar esa información, de lo contrario no va a funcionar. Sí, gracias, entiendo. Lo he hecho con las famosas clínicas empresariales, pero no sirvió de mucho porque no sé. Ok, ok. Es más, no da ni para pagar mis sueldos si lo cobrara el negocio. Bueno, entonces, antes de eso, lo que tú tienes que enfocarte, Juan Carlos, es en la producción de riqueza. Es un tema bien complicado, Juan Carlos, lo sé, lo entiendo, lo viví. O sea, tenemos que, si, si somos dueños operadores, tenemos que trabajar. Tenemos que ir por los insumos, tenemos que facturar, tenemos que vender, tenemos que entregar el producto y el servicio. Entonces, aquellos que empiezan, pues tenemos que trabajar más horas. Y tenemos que dedicar tiempo en, en asegurar tener clientes y que los clientes regresen. Entonces, en un principio es muy complicado si no tenemos el tiempo y no tenemos el recurso. ¿Ok? Eh, vamos a ver con bueno, continuo Gracias, Friki. Así en Chiapas, horrible. Aquí no les importa si tienen primaria o licenciatura, los ponen. Bueno, eso es, es, es algo natural. ¿No crees que es muy infantil tener un pin de Superman? ¿Se ¿Te, te, te hace? ¿No te gusta? Eh, muy bien. Bueno. Espero estar siendo claro y voy a hacer un resumen para la gente que acaba de llegar, no sin antes hacerles la invitación a que puedan ustedes, amigos de TikTok, primero gracias por estar aquí, invitarlos a que vayan a mi canal de YouTube. Ahí tengo estos programas en vivo, pero también vas a encontrar más de, eh, vas a encontrar en YouTube más de 630 videos donde comparto, si sientes que es de utilidad lo que te estoy compartiendo, ¿verdad? si no te gusta, pues como que puedes decidir no verme y, y darle así y que se vaya. La transmisión. Hay mucha gente que está haciendo TikToks también. Bueno, eh, en resumen. Cuatro síntomas que te van a permitir identificar si vas a continuar estancado y, y atrapado en tu negocio. O sea, no vas a ganar más tiempo ni vas a ganar más dinero. Ves a tu negocio como un trabajo. La chequera del negocio es tu chequera personal. Eres misionero en lugar de buscar talentos y no logras aprender a lograr resultados a través de los demás. Eso es común. No tengo que conocer tu empresa. Eso es lo que me encanta de lo que hacemos y lo que hace mi empresa. No tengo que conocer de tu giro porque yo conozco a los dueños. Y entonces nosotros ayudamos a los dueños a que entiendan cuál es su rol como dueño y a que empiecen a construir y desarrollar una empresa. Hay diferentes maneras que lo puedes hacer. Si estás empezando y no tienes recursos para invertir en un, en un, en un apoyo, en una estrategia, etcétera. Bueno, aquí están mis programas. Está en YouTube. Tengo más de 630 videos gratis. Tengo dos programas al día, de 10 de la mañana y otro a las 9 de la noche. Ahora, ya te diste cuenta dónde está el problema. ¿Quieres ayuda profesional? Entonces, métete a la página de mi empresa y llena un formulario de contacto para que hablen y entonces exploren y examinen cuál es el, el programa adecuado para ti. Porque te, te repito, el problema no es que no sé. El problema es que no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Eso es lo que tenemos que trabajar de lo que tienes aquí en tu cabeza. Eh, Dixie, el reto día a día es producir más. Es correcto. Alex, las ventas no lo solucionan todo. Las ventas y la utilidad. Por eso es que yo me atrevo a decir que un dueño de negocio, cuando las cosas van bien, cuando está entrando dinero, cuando tengo dinero en la bolsa, nada me importa. Oye, hay que prestar atención a los números. Sí, tengo 15 años con mi negocio y la verdad nunca le he prestado atención a los números. Y ahí va. Oye, hay que tener estructura pues nunca he tenido así la estructura como dices tú, Esteban, y me ha ido bien. O sea, mientras hay dinero en la bolsa, mientras tienes lana en la cuenta bancaria, nada importa. Estás feliz. Pero cuando empieza a faltar el capital, es cuando el dueño se empieza a desesperar y dice, bueno, ¿sabes qué? Se me hace que sí tengo que meter controles y estructura. Y entonces quiere remediar un problema que ya no se va a remediar ahí. Si tú estás dejando de tener ingresos y utilidades en la empresa, no lo vas a solucionar teniendo procesos. No lo vas a solucionar teniendo una mejor administración. Lo vas a solucionar enfocándote en producir más ingresos. Y ahí está. Bueno, pero todo eso se debe a qué se deben los cuatro síntomas, los cuatro errores, a la falta de profesionalismo y a la ignorancia. Al no tomármelo en serio y ponerme a estudiar cómo se construye y se desarrolla una empresa, sin importar la etapa en la que estés. ¿Quieres aprender a construir y desarrollar una empresa? ¿Quieres entender tu rol como dueño de negocio? Te tengo dos opciones. Una, gratis. Tengo en mi canal de YouTube una lista de reproducción que se llama 15 premisas. Estúdialas. Ahí están. Es gratis. Terminaste. Vete a la, a, a la lista de reproducción que se llama el rol de dueño. Terminaste. Vete a, la, a los cuatro pilares. Vete a los cuatro errores. Vete al, a, al problema. No es tu negocio. Ahí está la información. Ahí está. Si eres de las personas que dice yo con eso soy autosuficiente. Adelante. Ahí está. Si tú eres de las personas que dicen, híjole, ya entendí, necesito ayuda, necesito apoyo, necesito que me ayuden a mantenerme enfocado, necesito, etcétera, para eso están los servicios de mi empresa, CSQ, y tengo a los mejores mentores, asesores, entrenadores y coaches que existen en Iberoamérica. No lo digo yo, lo dice Action Coach. Ahí están, evaluados desde hace dos años como los mejores. Entonces, y, y además, ahí te va. Yo no soy el coach ya. Yo dejé de ejercer en el año 2015. Yo ya no soy el coach. Hay un equipo ahí. Tampoco soy el gerente ni el director de mi empresa. Tenemos a Eduardo Medano, que es extraordinario. O sea, lo que te estoy diciendo no es algo que leí en un libro y te lo estoy recetando. Lo que te estoy diciendo, yo lo tuve que hacer, yo lo viví. ¿Sabes por qué conozco a los dueños de negocio? Porque yo soy dueño de negocio. Yo cometí esos cuatro errores y me di a la tarea de entender por qué demonios utilizo el dinero del negocio como mi dinero, por qué soy misionero. Y fue que encontré, porque en ningún momento cuando emprendí, me di a la tarea de entender, de comprender cómo funciona, cómo se construye y se desarrolla una empresa. Ok, muy bien, vamos a ver. Eh, a ver, perdóname porque hay, hay varios. Marilu, me gusta tu pina. A mí también, en cada uno de mis sacos tengo de este y del, del Superman nuevo. Alessar, ¿cómo saber cuándo es momento de iniciar con normas desde el principio, Alessar? Acuérdate, las normas y los procesos tenemos que hacerlas desde el inicio, en el deber ser. Ahora, normas y procesos no son manuales de este tamaño. Normas y procesos puede ser en un inicio, en una sola hoja, las cinco cosas. Las cinco normas, los tres pasos, así se empieza. Y conforme vas avanzando, vas a ir desarrollando tu empresa. Vas a ir desarrollándola a través de tu equipo de trabajo. ¿Ok? ¿Qué significa eso de ser misionero en lugar? Ser misionero es contratar a alguien para ayudar. Conseguirme gente que no tiene trabajo, un amigo, un familiar. Conseguirme gente barata para que tenga chamba. Eso es ser misionero. Como en las misiones, la gente que se va de misiones se va a ayudar a la gente. ¿Qué estudiaste? Mira, si te refieres a qué estudié a nivel eh, profesional, no tengo estudios universitarios. Yo, yo por, por necesidad económica, yo tuve que ponerme a trabajar para poder tener capital, para poder, para, para que pudiéramos comer, en otras palabras, en casa con mi mamá y mi hermano. Pues yo tuve que trabajar. A lo largo del tiempo, me tocó vivir ciertas cosas que me tuvieron, que me despertaron la necesidad de ponerme a estudiar. Yo, eh, después de que estuve trabajando como mesero y luego como bartender, descubrí que estar ahí con un trabajo físico, pues estaba limitado en mi ingreso. Por más que yo quisiera, no iba a lograr ganar más dinero, aunque doblara turnos, aunque trabajara tiempos extras. Entonces, eh, me invitan a vender carros. Digo, toda la historia la he platicado y la pueden encontrar en YouTube. La intención no es repetirla otra vez, sino sí hacerte saber que cuando me invitan a vender carros, voy a presentar el examen de admisión, de ventas, que me dicen que cualquiera lo pasa, que es bruto el que no. Y yo lo reprobé. Y fue cuando me di cuenta que tenía que meterme a estudiar. Y bueno, por ahí empecé. Eh, soy una persona que me, me gusta mucho aprender. Me encanta la lectura. En, en, un, en un tiempo de mi vida, ya no, leía cuatro libros por semana. Cuatro libros por semana. Y no se los digo para que, ay, Esteban, que se no, cree. No, no, te lo digo porque me preguntaste. Por lo tanto, yo que estudié, Estudié cómo ganar dinero. Estudié cómo construir una empresa. Estudié cómo lograr resultados a través de los demás. Por lo tanto, uno de los temas que más me leí, yo creo que me leí más de 400 libros de marketing. Cuando entendí que tenía que dominar el marketing. Cuando entendí que mi empresa es la que tiene que producir el marketing. No soy mercadólogo. No soy experto en mercadotecnia. Yo no soy nadie para darles un consejo. Ok, yo les diría, acudan con los profesionales. Lo que a mí me gusta es que yo tengo información. Y cuando platico con alguien que sabe, podemos entendernos y encontrar una mejor solución. Si yo no supiera, pues le voy a creer al que dice que sabe. ¿Ok? Muy bien. Ok, muy bien. Yo me quiero casar con este hombre. Gracias. Saludos, Alessar. ¿Cuál es tu negocio? Yo no tengo un negocio con Carlos. Como lo comentaba, un negocio es un autoempleo. Una empresa es una entidad independiente de ti que es sólida y replicable. Yo construí una empresa. Una empresa no depende de mí, ¿ok? Yo tengo mi empresa, tengo proyectos en otros lados, tengo participación en otros negocios, estoy invirtiendo en algunas otras cosas, estoy dedicando tiempo a la música, que me encanta, tuve una productora de espectáculos, eh, le dedico tiempo a mi familia, o sea, eso es lo que te puedo decir. Yo leo seis, estupendo. Ricky, hola, saludos, ¿cómo estás? Bien, Ricky, gusto verte otra vez por acá. Vamos a ver por aquí. Pepe, si vendes un producto que se compra una vez en la vida como una cama hospitalaria, ¿cómo te aseguras de que el cliente regrese? Muy bien, muy buena pregunta, porque es lo mismo si pensamos en funerarias, ataúdes, eh, flores para bodas, este, una casa que a lo mejor una persona llega a comprar una, dos o tres en toda su vida. Acuérdate que nosotros podemos tener un, un, un producto que, como, como es tu caso, como la cama hospitalaria, ese pudiera ser, digamos, que el que me dé mayor margen y el que me permita entrar a los hospitales pero ¿qué hay detrás de todo lo demás que ese hospital necesita que yo le puedo vender, Pepe? Te voy a poner un ejemplo real que me ocurrió con una empresa que vendía aparatos para eh, cromatografía. Pues imagínate, es una, es una maquinaria pues, que te vale 20, 30 millones de pesos y que las universidades y las, los hospitales pues, lo compran una vez. ¿Cómo le hacemos? Si sí te dejan muy buen margen. Lo que vimos y descubrimos fue que esas, esas máquinas necesitan insumos. Entonces, yo quiero que me los den a mí. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer un extraordinario soporte. Se, se, se vendía la máquina, se entrenaba el personal y el técnico más, más, eh, más capacitado de la empresa, a los 15 días de que se entregaba la maquinaria, tenía que ir a revisar, a ver si se estaba operando bien, si se estaba utilizando bien, si alguien tenía dudas, porque nunca falta que el que lo habías entrenado ya se había ido de la empresa. Entonces, así, a los 15 días iba, al mes, al mes, a los dos meses, a los tres meses, y lo que empezaba a ocurrir es que la gente de la empresa les llamaba por teléfono, oigan, estamos muy apenados, mi gente está feliz con el soporte que nos están dando, ha venido el técnico, nos ha resuelto la vida, pero no, no, no sabemos cuánto les debemos. Y la respuesta que daba la empresa es, no, 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 eso es parte del soporte, de la entrega que nosotros brindamos, oye, no, pues de verdad, muchísimas gracias. Entonces, por ahí va, ¿ok? Eh, para una cama hospitalaria la compran personas normales, hospitales, bueno, es lo mismo lo compran las personas normales, una persona que compra una cama hospitalaria, ¿qué otra cosa necesita? y entonces es cuando tú empiezas a sacar tus subproductos, ya sea que tú los fabriques o que tú los comercialices de alguien más, es, 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 es ver cómo podemos hacer el panorama completo ¿okay? ¿qué negocios tenías antes de ser coach? bueno, primero empecé con comidas Javier, empecé con, yo soy de Puebla entonces empezamos haciendo la comida en mi casa con el sazón de mi mamá y yo vendíamos comida a domicilio. Empezamos a hacer sobre todo chiles en nogada, pipián, mole, eh, to, eh, eh, concha con frijoles negros, con manteca. y Entonces empecé por ahí. Luego empecé con negocio de capacitación en ventas y luego migré de capacitar a los vendedores, migré para capacitar a, la, a, a los gerentes y luego migré para capacitar a los directores. Y de ahí yo eh, caí en cuenta de que si yo entrenaba a un vendedor o entrenaba a un gerente o a un director, pues al final del día iba a depender de que el dueño se los permitiera. Y fue cuando migré y dije al tema más importante al que yo puedo ayudar para generar una mayor riqueza para él y para todos los que lo rodean es educando o reeducando al dueño. Y así fue como llegué a la parte de, de coaching para dueños de negocio. ¿Ok? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo le haces para leer? Bueno, ya no los leo, los leí por dos o tres años. No me acuerdo, de verdad pues meramente es eh, agarrándole el gusto y, y leyendo cuando te das cuenta que allá afuera hay muchas personas que ya han pasado por lo que tú cuando empiezas a ver que lo que dicen los libros te, te ayuda y te, y te es de valor adelante, ¿qué hacía? yo me levantaba digo, todavía me levanto muy temprano 4 o 5 de la mañana y me ponía a leer en la noche me ponía a leer en el baño me ponía a leer cargaba con mis libros y me los chutaba ¿ok? muy bien, bueno Resumen, para todos aquellos que me acompañaron el día de hoy y con eso concluyo el programa de ahorita, cuatro síntomas que te van a permitir identificar si estás condenado a seguir atrapado y estancado, o sea, a no ganar más dinero ni tener más tiempo libre, tu negocio es tu trabajo, la chequera del negocio es tu chequera personal, eres misionero en lugar de buscar talentos, o sea, contratas gente barata y tú les quieres enseñar, los quieres ayudar. Y por último, no aprendes a lograr resultados a través de los demás, no desarrollas tus habilidades gerenciales. ¿Por qué pasa eso? Porque lo que construimos es un autoempleo, porque desde que yo quise iniciar mi propio negocio, era para yo trabajar, para yo hacerlo, para yo desarrollarlo. Yo me veía ahí. ¿Por qué? Por falta de profesionalismo, porque no me di a la tarea de estudiar y aprender qué se, qué se necesita para construir y desarrollar una empresa. Y por otro lado, por ignorancia, porque ignoro cuál es mi rol y mi responsabilidad como dueño de empresa. ¿Ok? Bueno, ¿quieres cambiar eso? Te tengo dos opciones. Si quieres cambiar eso, si de verdad te tomas en serio tu empresa, si tu familia depende del ingreso que produce en tu empresa, te tengo dos alternativas. Una gratis y una en la que tienes que invertir. ¿Cuál es la gratis? YouTube. Tengo dos programas a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche. A las 9 de la noche respondiendo dudas, inquietudes, preguntas de todo lo que he compartido y lo que vas a encontrar en YouTube. Con eso no te es suficiente. Tú quieres un apoyo personalizado. Están los servicios de CSQ, que es mi empresa. Entra a la página web. Muy sencillo. Puedes entrar a la página web de mi empresa. La gente que está aquí en YouTube la puede ver. Esa es la página web. Gente de TikTok, entra a mi perfil y vas a ver que viene una liga para mi página web. Entra a la página web, revísala, llena la forma de contacto y nos ponemos en comunicación contigo. Así de sencillo. Son dos opciones. Hay libros que me llevan años y libros que me... Sí, claro, hay libros complicadísimos de leer. Eh, a mí me cuesta, por ejemplo, me, me, me metí dentro de la lectura a entender más de los libros de Stephen Hawking. El universo en una cáscara de nuez. ¡Ay, caramba! Y cuando estaba leyendo, no, no términos complicados, un libro que me encantó fue el de, el de Sapiens. Que, pero igual, era un libro que me costó trabajo. Tenía que leer y ¡ay, caramba! Y no, era, era muy complicado, pero los disfruto. Claro, no todos los libros son divertidos. Hay libros que son muy aburridos. Pero de todos aprendes, ¿eh? De todos aprendes. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Eh, si acabas de llegar, Juan Márquez, te, te, te invito a que vayas al canal de YouTube. Se queda grabado y aquí va a estar el video. Acabo de hacer recientemente un resumen. De hecho, antes de que lo escribieras, ya hice el resumen. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Gracias por estar aquí. Gracias por sus reacciones, por sus comentarios. Gracias por el apoyo que le han dado a este canal de TikTok. De verdad, estoy muy sorprendido y agradecido por el crecimiento que se ha dado en tan poco tiempo. De verdad que muchas gracias. Les hago la invitación. Acompáñenme a YouTube. Suscríbanse. Tengo mucho material que te va a aportar valor. De eso estoy totalmente convencido. Igual, gracias a ustedes por acompañarme como siempre. Gracias por estar conmigo desde siempre. Y los espero hoy a las 9 de la noche, en el programa de mentorías en vivo. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Por qué te invito? Métete a YouTube, ve, ve contenido, vuelve a ver este video y prepárate para que en la noche podamos interactuar y yo pueda trabajar y aclarar cualquier duda, pregunta, comentario. Eh, esa es la finalidad, ¿verdad? Eso es lo que yo pretendo hacer ahí. Dixie, gracias. Roberto Soto, gracias también. Bueno, los dejo. Gracias por sus palabras, gracias por sus comentarios y espero verlos a las 9 de la noche.